0: אז בעצם הסחוס נמצא בתוך איזשהו נוזל, תוך מפרקי. וברגע שאנחנו רצים ואנחנו עושים את, ה, את, ה, את התנועות האלה, את האימפקט הזה, אז בעצם הסחוס בעצם מקבל יותר נוזל. והנוזל הזה בעצם הוא זה שמזין את הסחוס. והנוזל הזה בעצם יש לו את כל הרכיבים שמזינים את הסחוס. ובעצם הגיעו למסקנה שרצים, שרצים מאות ואלפי תנועות חוזרניות על הסיפור הזה, בעצם גורמים לסחוס. דווקא להיות במצב טוב.
1: של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 22 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים את מי שרואה לנו ברגליים ובגלותאוס מקסימוס, ובברכיים ובגב, פיזיותרפיסט מוסמך ובעל מרכז בואו נגיד שלום לאלעד לשם.
0: שלום, שלום. בוקר טוב, מה העניינים? בסדר גמור, תודה שאתם מאחים
1: אותי.
2: אני צריכה בגילוי נאות. <laughs> אלעד הוא הפיזיותרפיסט שלי, אני מעסיקה אותו בדרך כלל על <laughs> בסיס הנצחת אור לאתמול.
1: אני מודה. הוא גם <laughs> זה, הוא הביא לנו פה ברך, שאלה שאתם לא יכולים לראות אותה.
2: <laughs> נעלה לקבוצה בפייסבוק חלקי חילוף להשכרה. אז ספר לנו מאיפה אתה מגיע לתחום קודם כל.
0: <laughs> אז אני פיזיותרפיסט, מזה... 11 שנה. אני תמיד בילדות גם אהבתי ספורט, אני מגיע מהכדורסל, לא שיחקתי עם משהו מקצועני, אבל חובבני. תמיד אהבתי את התחום הרפואי והטיפול בבני אדם, משם אני בעצם... נשאבתי למקצוע הזה, התחברתי אליו מאוד. אין לי איזשהו סיפור דרמטי של כמו הרבה חבר'ה שלומדים פיזיותרפיה, שנפצעתי, עברתי שיקום, והתאהבתי בזה, ואני חייב להיות פיזיותרפיסט. אז אין לי, אין לי איזשהו סיפור אה, אה, של פציעה, למזלי. ו... וזהו, ככה התגלגלתי. אה, אני מגיע אז שוב מתחום של הכדורסל, עבדתי אה, אה, שמונה שנים בקבוצות כדורסל. כפיזיותרפיסט, שש שנים כמעט, חמש וחצי שנים בהפועל תל אביב וכדורסל.
1: הרבה פציעות בריקאיים.
0: <אם> הכל. כדורסל זה, תמיד שואלים אותי מה הפציעה הכי זה שהיית בכדורסל וראית... האמת שאין איזשהו משהו שאני יכול... ל... איזה
1: פציעה מאפיינת
0: לכדורסל? <אם> יש המון המון קרסוליים, המון נקעים. <אח> גב כמובן, הרבה גב בגלל העומס, אבל לא, לא זוכר איזשהו משהו אחד שיש הכל מהכל והמון המון ניסיון והמון מכל המגוון של הפציעות. זהו, סיימתי את הלימודים שלי באוניברסיטת תל אביב, ההתמחות שלי זה כל הפציעות האורטופדיות של שריר שלד עם התמחות ספציפית לפציעות ספורט.
2: אני אשאל שאלה לפני שאנחנו נכנסים לעובי לא... הקורה היום, נדב ברקת שואל שאלה מעניינת דווקא בהקשר של הפועל תל אביב וקבוצות האם לפעמים אתה מרגיש שהכשירות של ספורטאי שמתאמן ליעד, שמן הסתם חשוב לו, היא על הכתפיים שלך, והאם זה משפיע על העבודה שלך?
0: קודם כל, מאוד מאוד אהבתי את השאלה הזאתי, שראיתי אותה, וציינתי לעצמי שאני צריך להתייחס לזה, כי זאת שאלה באמת, היא לא, היא לא מקצועית, היא ככה, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, והתשובה היא שמאוד כן, זאת אומרת, אני מאוד מאוד לוקח את הדבר הזה איתי. כמובן זה תלוי מטופל גם שעומד מולך, אבל בוא ניקח נגיד סיטואציה של מטופל אולטרה שמתאמן חזק מאוד לדבר הזה, ופתאום נופל עליו, כאילו מבחינתו נופלים עליו השמיים, ופתאום הוא נפצע איזה שבוע, שבועיים, חודש לפני, ואתה חייב בעצם להכשיר אותו. אתה מרגיש הרבה פעמים שהרבה מאוד עליך, ואתה אחראי לדבר הזה, ואתה רוצה לעשות הכל בשביל שהוא יהיה כשיר. זה באמת רלוונטי גם לקטע של הכדורסל, שהמון המון לחץ נופל עליך. במקרה של הכדורסל זה גם המון אה, אה, כסף, אתה יודע, אה, את הדברים שמאחורי אה, הקלעים. אבל אתה בהחלט כל הזמן בזה, ואתה מנסה לחשוב ולעשות הכל, וגם בקטע הפיזי של הטיפולי וגם בקטע הנפשי והמנטלי, לחשוב איך להוציא אותו מהדבר הזה. אני זוכר לפני איזה שנתיים, שלוש, היית סובב, אז באה אליי מישהי, שנפצעה בקרסול ממש שבועיים, שלושה לפני, נקע מאוד מאוד חמור, ובאה לטיפולים, ובסוף הכשרתי אותה, והכל היה בסדר, ואז פתאום ביום של הריצה, בלילה, ב-12 בלילה, הייתה כמובן קבוצת וואטסאפ של, של כל, כל המערכת הזאת, של אני הפיזיותרפיסט, התומכים, החבר'ה של האוכל, כל המסביב, זה היה מאוד מאוד נכנס לזה, אני זוכר שזה ממש היה אישיו. ב-12 היא מתקש... מקבל טלפון מספר לא מזוהה, אני כאילו קופץ ישר, כאילו, היא אומרת לי בנשימות ככה זה, תקשיב, כואב לי ה... לא הקרסול, אלא הקרסול השני. <laughs> ואני כזה קופץ, כאילו, וואו, מה, כאילו, מרגיש שאני חייב זה, אז אני כאילו מחפש לה ביוטיוב חבישה שהיא תוכל לעשות. היא לקחה איתה ו... ונותן לה מענה ו... וזהו ובדיעבד זה כאילו זה היה בסדר והיא עברה והיא צלחה את זה אבל זה איזה שהוא רגע שאתה... שאתה שאתה בזה ואתה מרגיש את זה ואתה חייב. אתה שותף ו... ליעד. לה... אתה שותף לזה את לגמרי, אני זוכר את הלילה הזה שכאילו קשה לך קצת אתה מרגיש שכל 10 קילומטר אתה איתה וזה. אז אני ממש בזה ואני אוהב את זה ואני חושב שזה חלק מה... 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 מהמקצוע ממש... ובגלל זה אני אוהב את המקצוע הזה גם.
2: אז אנחנו עושים רגע סדר, כי אנחנו הולכים להיכנס לפרק שהוא קצת יותר uh, בתחום המקצועי ופחות uh, סיפור, uh, כמו שקראתי לזה, סיפור דרמטי. אז נגיד מראש אנחנו הולכים לדבר על שלושה נושאים עיקריים. תחזוקה שוטפת לרצים, פציעות נפוצות בריצה וחזרה לריצה אחרי פציעה. ויהיו גם עוד כמה נגיעות מעניינות כמובן, ואם נספיק את פינת המיתוסים. אבל לפני הכל בואו נעשה סדר בדברים. מלא פעמים אנחנו רואים שאלות בקבוצות פייסבוק השונות, המלצות לפיזיותרפיסט, ספורטרפיסט, מעשה ספורטאים, ולא תמיד אנשים יודעים בכלל מה אומר כל אחד מהדברים האלה, אז בואו נגיד מראש מה המשמעות של כל אחד מהתארים האלה ומתי הולכים לכל אחד.
0: ככה, פיזיותרפיסט, קודם כל מבחינת הכשרה, אני יודע מה ההכשרה של פיזיותרפיסטים, הכשרה של פיזיותרפיסט, לומדים את זה באוניברסיטה, ארבע שנים, זה תואר ראשון, תואר אקדמאי, שמכסה כמובן את כל האנטומיה ל... כל הפרטים הכי קטנים, כמובן דברים פרקטיים, שנה שלישית-רביעית היוצא לשטח ולומד בשטח, וכמובן בסוף מקבל תעודת הסמכה של משרד הבריאות, שזה חשוב. <אח> פיזיותרפיסט, המקצוע שלו זה איזשהו זה מקצוע שיקומי, שהתפקיד שלו בעצם זה להחזיר את המטופל, מתאמן, ספורטאי, לא משנה מי בן אדם מבוגר, לא משנה מי ילד. למעגל התפקוד, לדברים שנפגעו בו בתפקוד. אם אנחנו מדברים כרגע כאן, אז זה בקטע של ריצה, רץ, לא יכול לרוץ, זה האהבה שלו, והוא פונה לפיזיותרפיסט בשביל שיכשיר אותו לעשות את הדבר הזה. קשה לי קצת להתייחס לגבי ספורט תרפיסט ומעשה, כי אני לא יודע בדיוק לעומק. ما, מה סוג ההכשרה ומתי זה. אם אנחנו נדבר, כשאנחנו נדבר נגיד על התאוששות, אז ריקאברי uh, נגיד, אחרי מרתון uh, לצורך העניין, לא משנה, אחרי איזושהי ריצה מאומצת, אז עיסוי uh, לצורך העניין זה אחד הדברים שמומלץ לעשות. ואז פה באמת אפשר לעשות איזשהו משהו של עיסוי uh, רפואי. משהו כללי <melodcast> כזה, לא על משהו פציעתי. זה אני חושב משהו שמתאים, מכוון לדבר כזה. את כן. באיזה
1: מקרים אנחנו נלך לאורטופד נגיד?
0: תראה, זה... קודם כל אורטופד, אורטופד אה, נותן אבחנה, אה, אוקיי? קצת להשתגיד נותן נרקוקסיה. גם, אוקיי? אני חושב בוא נעשה ככלל אצבע, אני חושב שאם יש איזושהי פציעה טראומטית, איזושהי פציעה שהיא היא, היא לא איזשהו כאב שהתעורר בגלל איזשהו משהו זה, אלא משהו טראומטי, משהו קרה, חבלה? איזושהי חבלה, mm -hmm. אז אני חושב שכאן צריך להיכנס אורטופד בשביל קודם כל לשלול דברים. אם צריך צילום, אם צריך הדמיה אחרת, אז uh, זה תפקידו, לדעת מה, מה לשלוח ואיך לאבחן את זה. וצחקת, אבל כן, גם, uh, גם לצורך העניין, לתת uh, תרופות מתאימות בשביל לזרז את, את הדבר אני הזה. אני לא
1: צחקתי פשוט כי זה הדיפולט שלהם. לפחות <מפח> מהניסיון שלי, <מפח> וגם <מפח> מניסיון של אחרים, אתה הולך לאורטופד, הוא מסתכל לך על הרגל, נוגע פה, או שם. ארכורוקסיה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שממה שאני מכיר ממטופלים, אני לא אומר שזה, שזה גורף, בצורה גורפת, בסדר? אורתופדים זה כאילו, זה קולגות שלי ואני עובד איתה ובשתתפות וזה המשולש שצריך להיות. פיזיותרפיסט, אורתופד, מטופל, זה משולש הזהב שצריך להיות. אבל אני יכול להגיד לך, הרבה פעמים בגלל המצב ברפואה הציבורית, בארץ, בן אדם נפצע, בטח אם הוא עושה ספורט, הוא רוצה מענה. עד שאתה קובע תור, עד שאתה זה, האורתופד אה, בא, כמו שאתה אומר, אתה שתי דקות, הוא לא מקבל איזשהו מענה, ובטח שהוא לא מקבל איזשהו טיפול. הבן אדם רוצה לבוא וכן לקבל אבחנה, אבל להתחיל לטפל בדבר הזה בצורה מיידית. כן. ובגלל זה הרבה מטופלים באים אליי או לפיזיותרפיסטים, בשביל שגם ייתנו אבחנה, וגם שיתחילו את הטיפול כבר, ולא יתחילו להיכנס לאיזשהו מעגל כזה ארוך וסחבת ו... פתרון. בדיוק.
2: טוב, אז בואו נדבר על תחזוקה שוטפת. כשאנחנו מדברים על רצים, ברור שיש הרבה מאוד אספקטים והרבה מאוד ענפים, ובכל ענף זה שונה, אבל אנחנו מדברים על רצים. מה זה בכלל תחזוקה שוטפת לרצים? האם זה נחוץ? איך, איך רץ צריך לטפל בעצמו כדי לתחזק את עצמו?
1: בעצם את שואלת, כאילו, מה צריך לעשות רץ כדי לא להגיע אליו?
2: כן, כדי להמעיט, נגיד.
1: אוקיי, okay, יש, קודם כל זה
0: מאוד, אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, בין רץ לרץ, איזה אופי יש לו, ואיזה ריצה הוא עושה, מה האינטנסיביות שלו, אבל יש כמה כללי אצבע שאני בגדול אוהב להשתמש בהם, בשביל תחזוקה, וגם בשביל מניעה, או גם בשביל מניעה כמובן של פציעות. דבר ראשון זה חוק ה-10%. הרבה מאמרים מדברים על הסיפור הזה. חוק ה-10% זה להעלות ב-10% פר שבוע את, את הנפח, את המרחק, מריצה לריצה. זה נשמע מאוד קצת, לרובכם בטח מסתכלים על זה ואומרים כאילו שזה נשמע הזוי, אבל זה איזשהו מקדם כזה של להיות on the safe side ממש, ולבנות את זה טוב. יש הרבה אסכולות בריצה, מאמנים וכאלה. אבל אני לצורך העניין אמרת שאני רץ אז אני לא אני לא רץ מקצועי אני רץ חובבני ולא רצתי מאמן רץ לבד על פי הידע שלי במה שאני יודע רצתי המון המון זמן 10 10 ועוד 10 ככה המון זמן בשביל לבנות בסיס מאוד מאוד חזק מאוד טוב אחרי המון זמן שעשיתי ריצות של 10 משהו כמו שלושה חודשים התחלתי לעלות ברמה של. 10, ואז 10 וחצי, ו-11, ככה כל שבוע, וממש היה בסיס חזק. אז חוק ה-10% מבחינתי, בתור מטפל, בתור פיזיותרפיסט, אני חושב שזה משהו ש... שחשוב אה, אה, לשמור עליו. הדבר הנוסף והחשוב יותר, זה חיזוקים שוטפים. חיזוקים שוטפים, הרבה פעמים חבר'ה באים אליי, אחרי פציעה כמובן, ואז אני בונה להם איזושהי תוכנית תרגול, ומכניסים את הקטע של החיזוקים, הכל טוב ויפה, יוצאים מהפציעה, חוזרים לשגרת אימונים, חיזוקים יורדים, והכל uh, כאילו בסדר. אז אני חושב שחיזוק זה משהו שהוא סופר חשוב.
1: בואו רק ננסה שנייה עוד להתמקד, כשאתה אומר חיזוק זה דבר חשוב, קודם כל פעם בשבוע, פעמיים בשבוע מספיק, כמה זמן כל פעם?
0: אני חושב שזה מאוד... Uh, טריקי eh, לענות על זה, וזה מאוד eh, כאילו eh, מתחם באיזושהי מסגרת שהיא לא נראה לי הגיונית להגיד, תעשה שלוש פעמים בשבוע. כן, 20...
1: נכון. כמו שאמרנו, כלל אצבע לגבי העלאת העומסים, אז פה גם כן שהוא כלל אצבע שהוא יהיה נכון להתחיל ממנו לפחות.
0: אני חושב שלפי דעתי, eh, מסגרת הגיונית ושהיא רציונלית, לעשות שלוש פעמים בשבוע חיזוקים של כל פעם 20 דקות, אני חושב שזה מה שנקרא fair enough uh, לעשות את זה. זה לא ברמה של לבוא עכשיו ושעתיים לתת עבודה וזה, אבל זה להכניס לאיזושהי רוטינה. כמו שריצה, אנשים עושים שלוש פעמים בשבוע, רצים כרוטינה, ככה להכניס את החיזוקים הספציפיים האלה, זה פשוט מונע פציעות. זה משהו שאין איתו שום מחלוקת בכל עולם השיקום, כל עולם המחקר, חיזוקים של קבוצות שרירים, של... Uh, הכנה לריצה, מניעה מפציעות, זה מאסט מבחינתי.
2: באופן ספציפי, איזה תרגילים מתאימים לרצים?
0: זה מתחלק, יש את החיזוק, מה שנקרא המאסיבי הגדול, של חיזוק של שרירים, כמו שירי האגן, שזה שירים, גם הייתה מישהי בפייסבוק ששאלה האם כל הפציעות בסופו של דבר מסתכמות רק לחיזוק של שירי האגן, של הגלות וכל זה. אז לא, התשובה היא לא, זה לא רק זה, אבל זה הרבה מזה, אנשים לא מודעים לזה, אבל זה בעצם המנוע של הגוף שלנו. בריצה, מי שמרזיק אותנו ומניע אותנו הלאה, זה בעצם שירי הישבן, הגלוט, מה שנקרא.
1: תתחילו לתפוס ת'אחת בקיצור.
0: אז זה קבוצת שירים מאוד מאוד חשובה, שאני חושב שחייבים לעבוד עליה. אז זה באופן כללי, ובאופן פרטני לרצים, אני, הגישה שלי זה לעבוד על חיזוקים שהם חיזוקים פונקציונליים, לדוגמה. בן אדם שרץ בשטח, או אפילו לא בשטח, כל נחיתה שהוא עושה זה בעצם נחיתה על רגל אחת, ואם הוא רץ על בשטח הזה משטח שהוא קצת לא יציב, עמידה על משטחים לא יציבים על רגל אחת, אם זה פיתה, אם זה כרית, אם זה המזרון, אם זה you name it, פשוט להרגיל את השרירים האלה לעבוד בצורה כזאתי, זה שווה ערך למניעת פציעות. דברים כאלה, הייתי שם לב. חיזוקים נוספים זה כמובן כל החיזוקים במסגרת החיזוקים של האגן, חיזוקים של קור, אוקיי? גם חיזוקים של הבטן, של הקור, בטן סטטי, כל הדברים האלה גם, זה בעצם המרכז של הגוף, הסנטר של הגוף. ברגע שזה חזק, זה חוסך לנו במרכאות את הפציעות, מונע פציעות.
1: האם רצים צריכים גם לחזק גוף עליון?
0: שאלה מעניינת, אני לא יודע להגיד לך מה המחקרים אומרים על זה לפחות. Uh, אני חושב שבתור מקשה אחת של גוף אחד של גם גפיים תחתונות וגם uh, גפיים עליונות, אני חושב שזה משהו שהוא נחוץ. אם יש לזה קשר ישיר לריצה, אני לא יודע להגיד, אבל uh, אני יכול לעשות אחד ועוד אחד. בן אדם שהשכמות שלו והגב העליון שלו uh, חלש, uh, ברגע שהוא יתחיל uh, לרוץ, הוא יתחיל להתעייף, יתחיל לעבור 10, 15, 20 קילומטר, הוא יתחיל לקרוס קצת פנימה. כי אין לו שרירי, אין לו זוקפי גב, אין לו שרירים של השכמה שיחזיקו אותו קצת יותר למעלה גם כשהוא עייף. אז ברגע שהוא קורס פנימה, אז כמובן שגם התפוקה של הריאות שלו מתחילה להיות נמוכה יותר, והנשימה יותר קשה, והוא יותר גמלוני, ויותר קשה להרים את הרגליים. גם
1: המנח של הריצה... בדיוק,
0: השתנה. כן. אז אם אני עושה אחד ועוד אחד ומקשר את זה, אז לשם הייתי לוקח את זה.
2: אוקיי, okay, אז יש לנו את חוק ה-10% וחיזוקים. ומה עוד? בטח זו קהיה שוטפת.
0: כמובן שהייתי מתייחס להתאוששות בין ריצה לריצה. Mm -hmm. אוקיי, אנחנו מדברים על... אני מבחינתי, הגישה שלי זה לפחות יומיים, מינימום יומיים בין ריצה לריצה. לתת לגוף, למפרקים, לשרירים להתאושש. אנחנו מדברים כמובן על שינה טובה, תזונה טובה. דרך אגב, הרבה אנשים שאני רואה אה, בקליניקה, יושבים איזה 8, 9, 10 שעות ביום, ואז באים כאילו לריצה, רצים כאילו אין מחר. זה קשה, זה בעייתי. זאת אומרת, הבן אדם צריך להבין שהוא צריך להכין את הגוף, ולעשות, אה, אה, להגדיל את הטווחי תנועה, ולעשות חיזוקים, ולצאת קצת מהזון שהוא כל היום נמצא בו, ואז פתאום לבוא לפעילות מואמצת מאוד שהגוף צריך להתרגל אליה. אז זה דברים שגם אני מתייחס, אפרופו למה צריך לעשות את זה.
2: מה עם מתיחות?
0: אפרופו, זהו, זה מה שבאתי להגיד. אפרופו, אפרופו חימו ומתיחות. אז מתיחות זה נושא גדול ושלם, ובאמת שדשנו עליו המון המון, וכל המחקרים, יש עשרות מאות מחקרים שמדברים על מתיחות נכון להיום, האם זה אפקטיבי, או לא אפקטיבי. האם...
1: לפני או אחרי.
0: המתיחות, האם טוב לעשות לפני, אחרי, האם המתיחות אמ, מונעות פציעות, או לא. האם מתיחות עוזרות לכאבים של אחרי ריצה או לא. אז למען האמת, רוב המחקרים, לפחות העדכנים שאני מכיר, מתיחות לא אפקטיביות, לא זרות. אין איזשהו הבדל בין קבוצה שעושה מתיחות לבין קבוצה שלא עושה מתיחות, אבל יש שני דברים שאני מתייחס אליהם. בן אדם שרוצה לעשות במרכאות מתיחות, שוב, אני אעדיף שהוא יעשה חימום מתאים לפני. מה זה חימום מתאים לפני? זה כל הדברים שהזכרנו מקודם. חימום קל, ואז תתחיל לרוץ. זה מבחינתי אפקטיבי ופונקציונלי, מאשר אה, מתיחה רגילה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה בן אדם, אני לא פוסל לגמרי את המתיחות, אבל בן אדם שרגיל לעשות מתיחות, וזה נמצא לו איפשהו בסטייט אוף מיינד, ואפרופו גם הכדורסל והשחקנים, שזה איזושהי רוטינה, שאנשים יודעים שהם עושים מתיחות, וזה איזשהו טקס כזה, וזה עוזר להם מנטלית, אני בעד, תעשו את זה, לעשות את זה. גם אם זה בסופו של דבר לא עוזר ברמת המחקר וברמת הזה, אבל זה משהו שהוא גורם לך או לך לדעת שעשית מתיחות, את מוכנה לריצה, הקדשת חמש דקות בשביל לעשות משהו של מניעה, עשו את זה.
2: זה רק מניעה, כי יש גם, נגיד חזרתי עכשיו מהאתגר. ברמת הגולן, רצנו 144 קילומטר בשלושה ימים, ואתה מכיר אותי, אני בדרך כלל מאוד מאוד גמישה. וקמתי לעשות אימון מתיחות הבוקר, והכול קצר. כל טווחי התנועה שלי התקצרו, השרירים מרגישים מאוד מאוד נוקשים, וגם בריצה אני מרגישה את זה, זה משנה לגמרי את איך שאני רצה.
0: נכון, אז השאלה שלך בעצם זה למה טווחי תנועה קצרים אחרי הריצה?
2: לא, האם באופן שוטף, אם היינו עושים מתיחות, זה לא היה מגיע למצב כזה. שוב, בדרך כלל אני מרגישה שהגוף שלי מאוד אלסטי ונוח כן. בריצה. ועכשיו, אחרי היעד שהוא... או היעד, לא משנה, אחרי תקופה שהיא מסיבית ואינטנסיבית מאוד, אני מרגישה שיש שינוי משמעותי בטווחי התנועה, באורך השריר, בה, התנועה שלי השתנתה בעקבות. זה ביקבוצ. לא
0: בגלל הסיבה שכאילו האורך <אח> של השרירים משתנה. בן אדם ש... רץ בצורה אינטנסיבית, או לצורך העניין רץ מרתון,
2: בסדר?
0: <סדר> <סדר> ואז יום, יומיים, שלושה אחרי, מרגיש איזושהי נוקשות כזאת. זה לא בגלל שהאורך של השרירים שלו התקצר, זה בגלל שמשהו בעומס שפועל על המפרקים, העומס שפועל על השרירים, זה מה שקורה מבחינה אה, אה, פיזיולוגית. כאן אני יכול להיכנס גם לקטע של, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אם תשאלי אותי על כל מיני אה, מיתוסים של... אה, חומצות חלב, כן, כן, לא, מה זה בעצם, ולמה בעצם יש את ההגבלה של השרירים, אבל זה לא בגלל שקרה משהו לשריר שהוא פתאום מתקצר.
2: אוקיי, okay. והתחושה הזאת תעבור בלי מתיחות, נגיד, עם הזמן, זה מה שנקרא מבחינתך התאוששות?
0: שוב, אפשר לעשות התאוששות, אבל הדברים האלה, הייתי עושה גם מתיחות, אבל גם יכולת שלמקרה שתיארת, הייתי עושה התאוששות uh, אקטיבית. אוקיי. Okay. רוכב על אופניים, עושה הליכות קצת. שוחק כשאפשר, עושה כן מה שדיברנו, עיסויים, דברים כאלה.
2: אוקיי. Okay.
0: ולאו דווקא להיות יום שלם במתיחות, כי את מרגישה הגבלה בתנועה.
2: כן, לא, אין לי יום שלם לעשות מתיחות. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> זאת אומרת שגם אחרי ריצה אין צורך לעשות מתיחות? זאת אומרת, זה לא יעזור לי בשום דבר?
2: זה
0: שוב, יש פה, יש פה שני דברים, יש פה את הדבר המחקרי. ויש פה את הדבר בשטח, מה שאני רואה בשטח. אתה שואל אותי, אני בן אדם שרץ ומסיים עם כאב לצורך העניין, או איזשהו משהו שהוא רוצה לעשות כמיינטננס, אז אני לא אגיד לו, לא, אל תעשה מתיחות, כי זה לא ככה וככה, כי זה מה שהחליטו בשנת 2020. ש... לא, שכן יעשה מתיחות, אבל שלא יעשה רק את זה, שיעשה עוד דברים נוספים.
1: מה אם נגיד עבודה עם גליל וכאלה, על בסיס קבוע, אני מדבר לא...
0: אני בעד, תשאל את מורן, שאני פרו-גליל, מאוד אוהב את הדבר הזה. להרבה מאוד פציעות ודברים אני משתמש עם זה, חושב שזה טוב, שזה אפקטיבי, להיכנס בשריר, ריכוך של השריר, הזרמה של אדם, שוב, תלוי פציעה. אבל uh, אני בעד.
1: גם בשוטף, לא צריך לחכות לפציעה.
0: זה בוודאי, אני מבחינתי, אנחנו מדברים על מניעה, לא על כבר פציעה.
1: שואלים אותנו על פילאטיס ורצים. פילאטיס זה דבר שהוא uh, יעיל?
0: אני גם מאוד פרו-פילאטיס, מאוד אוהב את זה, מאוד בעד הסיפור הזה. בקשר למה שדיברנו מקודם, הסיפור של החיזוק של מרכז הגוף, של הסנטר, של הקור, חושב שפילאטיס ברמת קושי הולכת ונבנית, זה... זה עושה, יעשה רק טוב מבחינת מניעת פציעות.
2: ולהתייחס לזה כמו לאימוני חיזוק?
0: מבחינתי כן, אבל לא רק. <אח> לא לוותר על הדברים היותר ספציפיים ויותר אה, במרכאות שיקומיים אה, או במרכאות פיזיותרפיסטיים, בשביל להשלים את כל התמונה.
1: דיברנו על חיזוקים, אבירם שואל שאלה טובה בעיניי, האם לעשות חיזוקים כנגד משקל גוף, או האם כבר אני בחדר כושר ויש שם משקולות, האם לעשות חיזוקים כנגד משקל נוסף?
0: אני חושב ש, שבאיזשהו שלב, אם אני מתייחס לאוכלוסיית, אה, אה, נגיד, רצים, בהתחלה לעשות חיזוקים במשקל גוף זה מעולה וזה טוב, אבל אני צופה שיגיע איזשהו שלב שאני כן רוצה להעמיס, ואני כן רוצה לעבוד קצת עם משקלים שהם מעבר בשביל לבנות אה, מסת שריר. Mm -hmm. ובשביל להעלות מסת שריר, אני רוצה להעלות אה, אה, משקלים. זאת אומרת, אם אני רוצה להעלות מסת שריר של ה... ארבע ראשי לצורך העניין של הגלות, אני אהיה חייב להוסיף איזשהו משקל, משקולות, טרבנד, משהו שהוא יהיה אקסטרה.
2: אתה רוצה לשאול את השאלה של פוגל? <laughs>
1: <laughs> כן, פוגל שואל, היה ריצות, מצחיק, לא? ריצות שטח מועילות או מזיקות?
0: התשובה היא חד משמעית, היא ברורה. ריצות שטח, אין בזה שום דבר מזיק. ההפך, בוא נגלוש לקטע של המיתוסים. <laughs> אחד המיתוסים הכי... גדולים בעצם שאנחנו מכירים, וזה בעצם שריצה דופקת את הברכיים, נכון? כן. ריצה שוחקת את, הורסת את הסחוס, שוחקת את הסחוס. אז, אז למען האמת, זאת הייתה הנחה שכאילו הרבה מאוד שנים חשבו את זה. גם בן אדם, נגיד שהוא שמן לצורך העניין, אז רואים בן אדם שמן, הברכיים שלו, הסחוס נשחט, לא. אז הפריחו את זה, עשו כל מיני בדיקות במעבדה וראו. ואפילו ישבו בין אה, רצי אולטרה לבין אנשים שהם אה, לא רצים בכלל ולא ראו איזשהו אה, אה, הבדל, אוקיי? אולי אפילו ברמה שהסחוס של החבר'ה שרצים... אני
1: יכול לתת שרצים... לי את זה <laughs> <laughs> <יכול, laughs>
0: להפנות לך למאמר. <laughs> אולי החבר'ה שרצים יותר אינטנסיבי, אה, דווקא אה, היה להם איזשהו משהו קצת יותר טוב בסחוס. זה משהו מאוד חדשני במיתוס הזה שבעצם הופרך. אה, כי עד עכשיו הם בעצם לא, לא השתמשו במונח כזה של הסחוס בעצם שהוא מחיה את עצמו והוא מחדש את עצמו, כי עד עכשיו תמיד אמרנו שכאילו זה משהו שהוא נשחק, מילים כאלה מאוד כן. מפחידות. חד פעמי. אבל דווקא אם אני יורד ככה לרזולוציה יותר אה, מעמיקה, אז בעצם הסחוס נמצא בתוך איזשהו נוזל, תוך מפרקי, וברגע שאנחנו רצים ואנחנו עושים את התנועות ה... האלה, את האימפקט הזה, אז בעצם הסחוס בעצם מקבל יותר אה, נוזל. והנוזל הזה בעצם הוא זה שמזין את הסחוס, והנוזל הזה בעצם יש לו את כל הרכיבים שמזינים את הסחוס. ובעצם הגיעו למסקנה שרצים, שרצים מאות ואלפי תנועות חוזרניות על הסיפור הזה, הם בעצם גורמים לסחוס דווקא להיות במצב טוב, ולא כמו שחשבנו. אולי. אז נראה לי, עניתי לו...
2: <laughs> אפשר לסגור את הפרק.
1: לגמרי. <laughs>
2: <laughs> <gummer> <laughs> בכל זאת, גם... ]aría? כשעושים תחזוקה, ובמיוחד כשלא עושים תחזוקה, אחת לכולנו מגיעים אליך או לפיזיותרפיסט. אז נדבר עכשיו על פציעות נפוצות בריצה, אצל רצים, ונתחיל בשאלה בכלל, עד כמה רצים מבינים בעיניך את המכונה שלהם, את הגוף שלהם?
0: אני חושב שזה תלוי בן אדם. יש לי חבר'ה שבאים יותר מבינים, ואתה יודע שממש, כאילו, לפעמים אני שואל אותם אם... מה הרקע שלהם, אם עשיתם איזשהו קורס או משהו, כי הם ממש יודעים ברמה mm -hmm. הזה, ורובם זה, ורובם, כאילו, וזה מעניין אותם. אבל בסופו של דבר, הרוב לא, לא מבינים לעומק ממש מה קורה, ושפתאום uh, כואב להם באזור הרגל, אז צריך להעלות על זה, האם זה מהרגל או בכלל זה מגיע מהגב, או כל מיני דברים, uh, זה, וזה בסדר, כי זה...
2: לא עבודה שלהם.
0: כי כמו שאני לא מבין ב... לא יודע מה. ולעשות פודקאסט של ריצה, אז, אז זה לא התחום שלהם.
1: האם יש הבדל בין רצים שרצים מרחקים ארוכים לבין רצים שרצים שמרח... מרחקים קצרים מבחינת אופי הפציעות?
0: כן. האמת שקראתי איזשהו מחקר שמדבר על זה שרצי אולטרה, זאת אומרת שמסווגים את, ה... את הפציעות בהתאם לאיזה ל... רץ אתה. וגילו שרצי אולטרה נפצעים יותר בפציעה של פלנטרופסיטיס, פלנטרופסיטיס זה דורבן בשפה הלא מקצועית, mm -hmm. ובגיד אכילס. אלה שתי הפציעות שהן מאוד פופולריות לרצי אולטרה, לפי מה יש
1: לזה שמצאו. המנח של הרגל ב... במשטח <אם> לא, לא אני ישר? אני
0: לא, לא יודע למה, <אם> למה להגיד זה, אלא הקטע של, הפ... של הסיפור של הדורבן, של הפלנטרופסיטיס, אני יכול להגיד אולי זה בגלל באמת עומס מאוד מאוד גדול על, על הקשת של הכף רגל במרחקים מאוד מאוד גדולים, <אד> אבל זה מבחינתי ה...
1: ואנשים שרוצים מרחקים קצרים יותר?
0: תראה, כלל הפציעות מתחלק ל, לכמה אזורים בגוף. המקום הראשון בפופולריות במרכאות של הפציעות <תראות> זה הברך. ITB זה כלול בדבר הזה, אבל לא, אבל לא רק. אבל לא רק. הפציעה הכי נפוצה זה שוב, זה הברך ככלל, ובפרט אנחנו בעצם, גם כשאני רואה בקליניקה, וזה פציעות של uh, גיד הפיקה, ופציעות של uh, הפיקה עצמה. למה? אם אני ארד שנייה ואני אנסה להסביר מבחינה, מבחינת אנטומיה קצת, אז אם אנחנו ניקח את הברך, אוקיי, יש לנו בעצם שלושה מפרקים, בסדר? של הברך, שהצמות בעצם ש... נאות אחת על השנייה זה בין הירך לבין השוק, אוקיי? תנועת כיפוף אישור כזאת, ואפיקה העצם הזאת מקדימה שאנחנו יכולים להזיז, <אח> שהיא יושבת על, על הירך. יש לה איזושהי מין ספייס uh, כזה, איזושהי מיטה ששם היא נמצאת. כל פעם שאנחנו מכופפים את הברך היא בעצם נדחסת פנימה ויורדת למטה, כל פעם שאנחנו מיישרים את הברך היא בעצם עולה למעלה קצת וטיפה מרחפת באוויר. שטח מגע הזה בין הפיקה לבין הירך, מה שנמצא מתחת לפיקה הוא סחוס, יש שם סחוס. אם מאיזושהי סיבה, התנועה הזאת, המסילה הזאת, השטח הזה שהיא נע למעלה למטה, קצת סוטה, אז מתחיל הסחוס הזה בגבולות שלה של הפיקה, מתחיל טיפה להשתפשף, שוב להשתפשף במרכאות, זו מילה כזאת מאוד מפחידה, אבל קצת להיות מגורה שמה, וזאת פציעה שרואים המון. בעיקר, אצל נשים. לזה קוראים פטלו-פמורל. או אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? פמור זה עצם הירך. Mm -hmm. פטלה זה השם של עצם הפיקה. Mm -hmm. פטלו-פמורל-פיין זה בעצם המפרק בין okay. mm
2: -hmm.
0: בעצם שכיחה בריצה.
1: No, אצל נשים?
0: אצל נשים, רואים את זה לרוב אצל נשים, לא רק, אבל בהרבה אצל נשים, יותר אצל נשים, למה? כמה סיבות זה קורה? אחת הסיבות זה שהאגן של הנשים מבחינה אנטומית הוא רחב יותר, ובגלל זה הכוחות, הווקטורים שנופלים בעצם על הברך, מהירך לכיוון הפיקה, בוא נקרא, הוא, הוא בעייתי יותר, הוא גדול יותר. אוקיי, mm -hmm. okay, הזוויות שם יותר בעייתיות, ובגלל זה שם לנשים יש יותר בעיה. יש עוד סיבות כמובן, אם אנחנו מדברים על חולשת אגן, אוקיי? Okay, בן אדם שרץ לדוגמה הרבה פעמים, בן אדם בא עם הפציעה הזאתי, אני מבקש ממנו לעשות סקווט על רגל אחת, שבעצם ריצה היא סקווט על רגל אחת, mm -hmm. מאות ואלפי תנועות של סקווט על רגל אחת, אני מבקש ממנו לעשות את זה ואני רואה איזושהי שהברך שלו קורסת פנימה. הקריסה הזאתי, אתה צריך לעלות אליה בתור איש מקצוע להבין מאיפה הקריסה הזאתי. הרבה פעמים הקריסה הזאתי, הברך קורסת פנימה, לא בגלל שהשריר של האר בראשי אה, חלש, ואז מתחילים לחזק את האר בראשי, אלא הקריסה הזאת נובעת מאיזושהי חולשה שמגיעה מהאגן, מהגלות, mm -hmm. ועל זה צריך לעבוד. אה, דבר נוסף, דרך אגב, זה אם יש איזושהי קריסה מהכף רגל. זאת אומרת, מישהו שיש לו פלטפוס, שוב, בשפה הלא מקצועית, אלא השטחה של הקשת, אז המנח של הברך שלו גם ישתנה בעקבות זה, נכנס למנח של איקס, רגלי איקס כזה, mm -hmm. ואז כל פעם שהוא עושה את הסקוואט על רגל אחת, התנועות לא ישרות, והפיקה לא זזה בצורה ישרה על הזה, ואז מתחילים עומסים לא טובים. ITB, הזכרת, משהו כמובן שרואים, אמנם לא בתדירות אה, הכי גדולה, אבל כן זה משהו נפוץ שרואים.
2: בואו נגיד מה זה, מאיפה לאיפה זה הולך, למה זה קורה למי ש...
0: ITB זה קיצור של איליוטיביאל-בנד, בעצם רקמת, רקמת חיבור שמתחילה בעצם משריר שהוא יחסית די קטן בצד החיצוני של האגן, יש לנו את העצם הבולטת של עצם הירך. מתחת לעצם יש איזשהו ממש בצד שריר קטן שנקרא טנסורפסיה לאטה.
1: כמו קפה.
0: בהמשך של השריר הזה היא יוצאת רצועה ממש לאורך כל החלק הצידי של הירך. שזה בעצם ה-ITB, הוא עובר את מפרק הברך, עובר את מפרק הברך ומתחבר לנקודה שמתחת לברך, לאיזושהי עצם שבולטת שם. פציעה
2: סופר כואבת.
0: פציעה סופר כואבת, אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי, שאני גם עברתי את זה בשתי הברכיים, זה באסה, זה פציעה תפוקה. למה זה קורה? גם כמה סיבות. אחת הסיבות זה באמת, כמו שדיברנו שוב, איזושהי חולשת אגן, הרגל קורסת פנימה, ואז תחשבו שיש מאיפה שאמרנו, מהחלק העליון של האגן הצידי עד לחלק הצידי של הברך, הרגל הולכת באלכסון פנימה, ואז בעצם הרצועה כל הזמן מתוחה, mm -hmm. במקום שהיא תהיה ישרה. ברגע שהיא מתוחה, כל פעם שאנחנו מכופפים את הברך בריצה, כיפוף ישור, כיפוף ישור, כיפוף ישור כזה, הרצועה בעצם מחליקה על, ה... על האזור שמה תנועה חוזרנית, הלוך חזור, הלוך חזור, עד שמתחיל להיווצר שמה איזשהו גירוי. זה סיבה... אחת. סיבה שנייה זה באמת איזשהו חוסר גמישות ברצועות ובכל השרירים שלא מאפשר טווח תנועה תקין כשעושים את התנועות האלה. ואז בעצם צריך להתייחס מבחינת הטיפול בין היתר גם לשחרור של כל האזור, להגדלה של הטווחי תנועה, שהכול יש שם פחות אה, אה, מכווץ. פציעה זה, ואפרופו אה, זה, היא באמת גם, גם פה, אה, אה, אנשים זה פחות אה, לטובתם. כפול שתיים בנשים.
2: אני אומרת לכם, לא סתם לא נתנו לנו לרוץ מרתון ב-1970. בדיוק, צדקתם. מה עוד?
0: זה מבחינת הברך, אני חושב, פציעות, כמובן שיש עוד, אני לא מדבר על פציעות טראומטיות, אבל... ברור. זה הפציעות שאני רואה הרבה. אם אני יורד טיפה הלאה, אז כמובן אנחנו רואים את הפלנטרופסיטיס, מה שדיברנו, הדורבן הזה, זה בעצם רצועה שהולכת ב... החלק התחתון של הכף רגל, מהחלק, ש... מהעצם ה... העצם של העקב, הכלקנאוס, עד ללפני האצבעות, אוקיי, איזושהי רצועה שנראית כמו מניפה כזאתי, היא התפקיד שלה זה בעצם לייצב לנו את הקשת mm -hmm. הפנימית של כף הרגל מבחינה גם דינמית וגם פסיבית, אז מן הסתם... לא קשה להבין שבזמן ריצה אינטנסיבית, כל האימפקט, היא חייבת לעבוד פיקס שמה. Mm -hmm. הגירוי שמה והדלקת הזאת שקורית שמה זה או בגלל איזשהו עומס אה, שעושים. דרך אגב, עוד נתון מעניין שרלוונטי לכל הפציעות שדיברנו עליהן, זה ש-80% מהפציעות זה פציעות של overuse. <אז> זאת אומרת, זה לא פציעות טראומטיות, זה overuse, זה פציעות שבעצם הספורטאי, הרץ, בעצם מעמיס על הרצועה מעבר לקפסיטי שלה, מעבר ליכולת שהיא לגיד לרצועה, לא, לאיבר, מעבר למה שהוא יכול לקבל, מעבר למה שהוא יכול להכין. הגיד שלנו בעצם, לצורך העניין, הוא מורכב מחומרים, מקולגן, מאלסטין, מפרוטאין, מכל מיני חומרים. ברגע שאנחנו מעמיסים אקסטרה על הדבר הזה, יותר ממה שהוא יכול, משהו במבנה שמה, משהו בזרימת הדם, מתחיל קצת להשתנות, ואז מתחילה להיווצר איזושהי דלקת. זה בעצם דלקת, איזשהו תהליך דווקא של הגוף של לרפא את זה.
2: Mm -hmm.
0: וחלק מהדבר הזה זה כאב. ומכאן מגיעים פציעות. אז 80 אחוז, שזה המון, זה פציעות של בן אדם שהגזים, כן. שעשה יותר ממה שהוא אמור לזה. אז הדורבן הזה, ה... פלנטרפסיט זה, זה איזשהו עומס ה... שנוצר על הרצועה בחלק של העכב, גם פציעה לא קלה, צריך לתפוס את זה בזמן, פציעה שמאופיינת בצעדים הראשונים של כאבים חזקים בצעדים הראשונים של הבוקר, בגלל שאותה רצועה היא מאוד סטיף ומאוד נוקשה, ואז לאט לאט הכאב קצת משתחרר, או הרבה פעמים אתה שומע אנשים שיושבים בעבודה, ואז הקימה, הצעדים הראשונים בקימה כואבים. וכמובן גם ברצים, תחילת ריצה. הדבר שאותי הכי מדאיג בתור... בתור פיזיותרפיסט, זה בן אדם שאומר לי שבאמת, אני מאבחן אותו כשיש לו דורבן, הוא מתחיל לרוץ, כואב לו, אבל אחרי איזשהו, סתם קילומטר, שתיים, בסדר, הכל טוב ויפה, יש אדרנלין, יש זרימת דם, הכל סבבה, אבל אחרי זה הוא כאילו חוטף את זה ביג טיים. זה רע. אינדיקציה לא טובה.
1: זה בדיוק מוביל לשאלה, כאילו, יש למישהו, מפיע למישהו כאב, איך הוא יודע אם הוא צריך לעצור או שזה משהו שאפשר... בדרך כלל האנשים אומרים לעצמם, אוקיי, זה כאב קטנצ'יק, אני לא אעצור, אני אמשיך. ולפעמים הם מחמירים לעצמם את הבעיה.
0: בעצם אתה שואל מה זה כאב טוב ומה זה כאב רע.
1: מהי נורת האזהרה בכאב שאני צריך להגיד, אוקיי, פה אני צריך לעצור.
0: אוקיי, אז אני חושב שקודם כל כאב רע זה כאב שהוא כאב שהולך ומתגבר לצורך העניין. כאב של 1-2 מתוך 10 הופך להיות לכאב של 7 מתוך 10 לדוגמה, והוא כל פעם נבנה עם הזמן. זה רע, זה לא ילך וישתפר, אוקיי? לעומת כאב, בואו נלך על אותו משקל, לעומת כאב של תחילת ריצה. כאב של, תמיד יש את הכאב הזה של ההתחלה, של איך שהגוף משתחרר, של השרירים, <מח> של ה... כאב שמשתחרר והוא ממש מרגיש בסדר והוא לא הולך ומתגבר. אז אנחנו יודעים שזה איזשהו כאב של התחלת ריצה. הדבר השני זה, בהמשך לכאב הזה שהולך ומתגבר, זה כאב שנשאר איתנו. זאת אומרת, אם הכאב, יש לנו איזשהו כאב בריצה, סתם מתעורר איפשהו, אבל הכאב הזה חולף. ואני קם בלי כאב. לעומת כאב שאני נשאר איתו, והוא... יום אחרי זה הוא משפיע עליי, על ההליכה לצורך העניין, והוא נשאר איתי, לא טוב לנו. ממשיך הלאה ואומר, אם יש לי איזשהו כאב דוקר, בסדר? מאוד חשוב לי בתור אה, אה, קלינאי, בתור אה, פיזיותרפיסט, להבין. איזה סוג כאב, איזה אופי של כאב זה, שורף, דוקר, עמום, נקודתי, מפושט, כאב דוקר זה משהו שהוא, שאני לא אוהב אותו, והבן אדם צריך להבין שהוא צריך להיזהר ממנו, אוקיי? Okay? הרבה פעמים לצורך העניין, בן אדם שקרע בשריר, אוקיי? Okay? או הכנה לקרע, השריר מאותת לנו לפני שהוא הולך להיקרע, אתה שומע מהבן אדם שיש איזושהי דקירה, דקירות, דוקר, משהו כזה. זה צריך לתת איזושהי נורת אזהרה. כמובן, זה אוביוסלי מבחינתי כאב לא טוב, זה כאב שמאיר אותי בלילה. אוקיי? <אח> אני רץ, כואב לי, חזרתי הביתה, הכל בסדר, אבל הוא מטריד אותי בשינה, הוא מאיר אותי בשינה, זה... הוא שמה, הוא לא טוב ויש לי איזושהי פציעה. אז מזה אני צריך אה, להיזהר.
1: צריך להגיד גם אולי שריצה על כאב, או שהוא כאב רע, שאנחנו, כמו שאמרת, כאב רע, בדרך כלל גורמת לנו לפצות, להתחיל לשנות את הסגנון שלנו כדי שיהיה לנו פחות כואב, וזה יוצר לנו אחר כך בעיות, יכול ליצור בעיות אחרות. חד משמעי. אני, הגישה שלי זה שקודם
0: כל בסופו של דבר, זה אני, אוקיי? הגישה שלי זה שבסופו של דבר הריצה... אמורה להיות איזשהו uh, כיף ומשהו שאתה נהנה ממנו ולא סובל ממנו ולא מתבאס עליו או משהו. זה כמובן תלוי בן אדם ותלוי מטרה, בן אדם שיש לו את התחרות הזאת והוא נפצע, אז זה ברור שזה שונה מאשר שאתה סתם קם ביום שבת ורץ, אבל הגישה שלי היא שהיא לא לרוץ על כאב. אוקיי? Okay. המנוחה הזאתי, או החצי מנוחה הזאתי שאתה לוקח בשביל להתאושש, או בשביל אה, לחזור מה... לא להיכנס לפציעה, היא... אין לה, אין לה תחליף. ואם אתה תרוץ על כאב, אתה בסוף... זה, זה, זה פשוט לא ישתלם. אז אני הגישה אומרת פשוט שלא לא, לא לרוץ על דבר כזה.
2: יש עוד פציעות שלא
0: דיברנו עליהן? 아, כמובן, שינספלינט, אני חושב שהרבה מאוד ארצים אה, חוו את זה באיזשהו שלב. שינספלינט זה מה שנקרא כאבים בחלק הפנימי של השוק, בצמוד לעצם. בואו נעשה שנייה טיפה, רק בשתי משפטים סדר. אה, הרבה פעמים אה, אנשים חושבים שכאבים בשוקיים בחלק הפנימי על העצם, זה ישר שבר מאמץ. באים אליי, יש לי שבר מאמץ, אז... ברוב המקרים, הרוב המוחלט של המקרים, זה לא שבר מאמץ, זה נקרא שינספלינט. מה זה שינספלינט? שינספלינט זה איזשהו, איזושהי תופעה שברגע ששוב, שמעמיסים יותר מדי על השרירים שנמצאים בשוק, אוקיי? בעיקר בחלק האחורי של השוק, אם זה התאומים, אם זה הסולאוס, שזה השריר שנמצא עמוק יותר, אם זה טיביאליס פוסטריאור, כל השרירים שנמצאים בחלק האחורי של השוק אה, עובדים במצב של אוברלואוד, אה, של עומס. הם מתחילים ללחוץ על הרקמה שעוטפת את העצם. ואז בעצם נוצר איזשהו חוסר איזון בין הרס לבין בנייה. בכל ריצה שלנו, כמו שאנחנו תמיד יודעים, כשאנחנו הולכים לחדר כושר, מתאמנים, אז נכון, יש איזשהו אה, אה, הרס, אנחנו כאילו עושה, קוראים את השירים, ואז אוכלים חלבון בשביל לבנות. אז גם כאן בריצה. בריצה מואמצת, נהרסים לנו אה, ברמה המיקרוסקופית אה, סביבי שריר או כל מיני רקמות, ואז אנחנו נותנים את הזמן הזה של היומיים-שלושה התאוששות בשביל שייבנו מחדש. Mm -hmm. בן אדם שמעמיס, שרץ בלי התאוששות, שמעלה קצב מהר מדי, שמעלה נפח מהר מדי, המאזן הזה בין ההרס לבנייה מופר ויש יותר הרס מאשר בנייה. ואז, כמו שאמרנו, הגוף עושה איזשהו תהליך. של דלקת, שוב, כי דלקת זה איזשהו תהליך של ריפוי של הגוף. לנו זה כואב וזה מבאס, אבל זה בעצם, זה תהליך טוב של הגוף, ואז נוצר כאב. אז פה כמובן, הטיפול המיידי והראשוני והכלל אצבע, זה קודם כל לנהל את זה נכון, להוריד את העומס, קודם כל לאבחן שזה באמת זה, שזה שינספלינד הזה. דרך אגב, שינספלינד שלא מטופל, אפרופו מה ששאלת, בן אדם שרץ על שינספלינט, על כאב עוד ועוד 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 זה יכול להוביל לשבר מאמץ.
1: Mm -hmm.
0: אוקיי? אז לא כל כאב זה שבר מאמץ, אבל בראש ובראשונה זה קודם כל ניהול של הכאב ולהוריד את העומס. אז בן אדם שהוא ספורטאי, והריצה זה התכלית שלו, וזה כאילו הפשן שלו, ושינספלינט זאת פציעה באמת באמת מבאסת, אז אתה תנסה לחדול אותו בצורה עדינה. אתה תגיד לו, אל תרוץ עכשיו, לא יודע מה, איקס זמן, אבל כן תעשה אה, אופניים, או כן תעשה אה, קרוסטריינר כזה, או כן תעשה משהו שכן תשמור לך על הסיבולת, וכן אה, תפעיל את עצמך, אבל בלי, אבל בלי האימפקט הזה של ה... זה. ככה זה נכון גם לכל אה, רפואת ספורט בעצם. Mm -hmm. לא להשבית לגמרי את הזה. עושים הכל בשביל כן להשאיר את הבן אדם פעיל. בתנועה.
2: יש לי עוד שאלה. הזכרת קודם ש... הרבה פעמים אנחנו מגיעים עם איזושהי, אנחנו מבחינים את עצמנו, ואז אנחנו אומרים, יש לי ככה וככה בברך, ויש לי ככה וככה בזה, ובכלל הפציעות מגיעות מהגב. מה אנחנו צריכים לדעת בעצם על המקור הזה של הכאב, ואיך אנחנו יכולים להימנע?
1: לא ללמוד מהפייסבוק, לא ללמוד מהפייסבוק. לא לשאול בפייסבוק בקבוצה
0: ולסמן אם... כן, בדיוק אתמול מטופלת שאלה אותי איזשהו משהו על... קראתי, לבן שלי יש את זה, אולי יש לו מחלת זה, זה מתאים לפי הסימפטומים שקראתי. <laughs> אז אמרתי לה, אמרתי לה, קודם כל, אל תקראי וגוגל. אבל תשמעי, בהקשר למה שדיברנו, לבן אדם שכאילו לא מתעמק ומבין בזה לעומק, קשה מאוד בעצם להבין שהכאב שהוא מרגיש בשוק, בחלק החיצוני, שאני חושב שבאת אליי פעם אחת עם דבר כזה. אם אני זוכר, קשה מאוד להבין שזה אה, בעצם מגיע מהגב, שזה איזשהו כאב מוקרן, שיש איזשהו לחץ שמגיע משם. אבל הבן אדם צריך לשאול את עצמו, קודם כל להבין למה זה קרה. קודם כל לתחקר את הדבר הזה לפני שהוא יורד לרמת האבחון העצמי שלו, למה אה. זה קרה, אה, מה שיניתי? שיניתי נעליים? שיניתי משטח? עשיתי עליות יותר מדי? אה, שיניתי קצב? הגדלתי את הנפח מ-15 קילומטר ל-30 קילומטר, מה, מה עשיתי ששונה? אחר כך אה, אה, זה לנסות לתאר את הכאב, זאת אומרת, האם, שוב, מה שאמרנו, האם זה כאב שהוא שורף? האם זה כאב שהוא מפושט? כאב שהוא נקודתי יותר, ממש נקודה? מתי זה כואב לי, באיזה תנועות זה כואב לי? אני חושב שכאן זה באמת התפקיד של הפיזיותרפיסט. במיוחד בדברים של הקרנה ודברים כאלה, לעלות על זה שהוא לא יטפל ברץ, לא במקור, כי זה פחות מעניין.
2: נכון. אז
0: התפקיד של הפיזיותרפיסט להיות קלינאי מספיק טוב בשביל לעלות על הדבר הזה.
2: ואיך מונעים את זה בעצם, אז חיזוק של, של הקור ושרירי הגן?
0: בין היתר, בין היתר, אבל שוב אנחנו חוזרים לדבר, ה... בין אם זה הקרנה, או בין אם זה, הק... זה פציעה פריפרית, מה שנקרא, כאילו בחלק הרחוק מהגב, אנחנו מדברים שוב על הקטע של המניעה. זה לא להגזים מדי, גם עם המהירות, גם עם כל הדברים האלה, בסופו של דבר הכל מסתכם בסיפור הזה.
1: אם אנחנו מדברים על חזרה מפציעות, איך אנחנו, איך... מה, מה הגישה שלך? אם, אם אתה קצת דיברת, הזכרת את זה קצת קודם, אבל אם מישהו נפצע, האם אתה מציע לו לנוח ואז לחזור? האם אתה מציע לו איזושהי חלופה תנועתית שהיא לא ריצה?
0: זה, זה, זאת שאלה שבאמת זה מאוד מאוד תלוי באיזה פציעה מדובר. איזה אופי של פציעה מדובר, לפעמים אני כאילו, שוב זאת הגישה שלי, לפעמים אני ככה, מה שנקרא, משחרר, וכאילו נותן לה, למטופל לה, יד יותר חופשית, וכן שיעשה פעילות לה, עם ריצה כזאת מתונה ודברים כאלה, אבל יש פציעות שבאמת, אני מבחינתי הולך צעד אחורה ולוקח את המטופל צעד אחורה, כמו נגיד דברים של שינספלינט לצורך העניין, אבל כמו שאמרתי, אני תמיד אעדיף לעשות איזושהי פעילות תנועתית, כי אני חושב שמנטלית זה חשוב, mm -hmm. ברגע שאתה אומר לבן אדם, אתה מושבת לגמרי, זה, זה בעייתי. אני לא אוריד את זה לגמרי מעל לזה, כי מבחינתי, מה שאני חושב מבחינה מקצועית זה כאילו במקום הראשון, אבל אני תמיד אשלב את זה עם, עם משהו. אופניים, קרוס טריינר, שחייה, לנצל את הזמן הזה שהוא מושבת נגיד מריצה, כן לנצל את הזמן לחיזוק. בן אדם שלא רץ עכשיו, סתם אני אומר, חודש, חודש ימים של עבודה, של חיזוק, של כל הדברים שדיברנו, של עבודת הגן, של יציבות, של uh, בלנס, של ניטורים, קפיצות אם מותר. עבודת חיזוק כהכנה ליום שהוא יחזור.
2: וביום שאנחנו חוזרים, לרובנו יש נטייה לחזור כאילו לנקודה שבה הפסקנו.
0: אז כמובן שזה לא עובד ככה. משהו שראיתי אפרופו רלוונטי לתקופה הזאת זה, אני קראתי לזה פציעות פוסט קורונה. <laughs> ראיתי את זה המון המון בקליניקה, חבר'ה שעשו פעילות לפני הקורונה, הכל היה בסדר, היה סגר, סגר הראשון, היו מושבתים בבית, אפס פעילות, כלום. הדבר הכי אטרקטיבי שהם עשו זה מסביב לבלוק שלהם, ואז כאילו חזרו בבום, לאותה נקודה שזה, ואז כאילו היה גל של פציעות שזה, שקראתי לזה שוב פציעות פוסט קורונה, זה לא עובד. זה חייבים לחזור לנקודה, לנקודה התחלתית, לאט-לאט, להוריד את הקצב.
2: לחזור לתקופה של בנייה.
0: לחזור לתקופה של בנייה, חד משמעי, כן. לא רואה אופציה אחרת.
2: אוקיי, okay. אז אם דיברנו בהתחלה על תחזוקה, ואנחנו מכירים עכשיו חלק גדול מהפציעות ומהגורמים לפציעות, שזה יותר חשוב מאשר הפציעות עצמן, מה הם כללי זהב לחזרה טובה מפציעה?
0: כללי זהב מבחינתי זה קודם כל להיות אה, בשליטה, אוקיי? לא להגזים, mm -hmm. אוקיי? זה דבר ראשון, לא להגזים. דבר שני זה לגוון, אוקיי? אני חושב שלגוון זה חשוב. מה הכוונה? לרוץ על משטחים אה, שונים. אה, לרוץ על אה, כביש, על בטון, על אספלט, אבל לרוץ גם על אה, חצץ ועל דשא ועל אה, שטח, וזה פשוט לגוון. לגוון אם אפשר בעליות, בירידות, במישור, כל מיני דברים כאלה, גם חשוב. הדבר הנוסף זה חיזוקים, כמובן, מה שדיברנו, שזה, לא יודע אם זה מעל הכל, אבל זה בהחלט בנקודות המובילות, חיזוקים, 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 שזה אומר חיזוקים בקבוצות שירים גדולות, חיזוקים, דברים יותר ספציפיים של ריצה, על זה לא הייתי מוותר. זה הדברים מבחינתי.
2: נדבר על מיתוסים?
0: אז מיתוס אחד, אנחנו דיברנו כבר על הקטע של השחיקה של הברכיים, שחיקה של הסחוסים. שח... זה הזכרנו. כמו שאומרים
2: לך בבית ספר שירשמו לך בתיק האישי. כן.
0: <laughs> <laughs> אבל אם יש עוד מיתוס אחד שאני רוצה להתייחס אליו, זה המיתוס של ה... וזה גם נגעת בזה טיפה בקטע של ההתאוששות של הריצה, של ההגבלה בטבחים, זה הקטע של ה... חומצת
1: חלב.
2: אוקיי.
0: Okay. אוקיי. שומעים את זה המון בנינג'ה. נכון. וכאילו, תמיד כשאני שומע את זה, כאילו, <laughs> זה...
1: אז מה המיתוס ומה נכון?
0: המיתוס זה שיש לנו, הש... הכאבים שאנחנו מרגישים אחרי חדר כושר, אחרי ריצה, אחרי... כואבים לנו השרירים, כי יש חומצות חלב, נכון? זה מה שאנחנו מכירים. אז היום כבר כל המחקרים מראים על זה שבאמת, זה לא בגלל זה, זה לא בגלל החומצות חלב, זה בגלל גם משהו שדיברנו, זה, 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 זה איזה שהם קרעים מיקרוסקופיים שיש ברקמות שלנו, בגוף, בשרירים, ב, 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 במעטפת של העצמות, ברקמות החיבור, שהגוף בעצם יוצר איזשהו תהליך, יש איזשהו תהליך של בנייה והרס, והגוף בעצם מייצר איזשהו, איזשהו תהליך ריפוי, שנקרא דלקת. בשביל לבנות את הדבר הזה מחדש, את הקריים האלה מחדש, והדבר הזה כואב. והתהליך הזה, במרכאות, החומצות חלב, מה שקראנו לזה, הכאב הזה, זה תהליך ש... טבעי של הגוף, שהוא עובר בין 24 שעות ל-72 שעות, זה עובר. אז זה, זה בעצם אותו מיתוס ש... שאל תשתמשי יותר בחומצות חלב, אלא באיזשהו...
1: בוא נדבר על עוד מיתוס, האם טיפול אצל פיזיותרפיסט צריך לכאוב?
0: כן, ראיתי את השאלה הזאת. אתה יודע, פעם היה אצלי איזה מטופל או מטופלת, אני לא זוכר, שעשיתי לה איזה משהו, ואז היא אומרת לי, אה, זה דווקא נעים. ואז אמרתי לה, את יודעת, זה משפט שלא אומרים לפיזיותרפיסט. ועכשיו? ועכשיו. אז לא, לא באמת, טיפול אצל פיזיותרפיסט לא באמת צריך לכאוב, הכאב זה לא איזשהו מדד ל... מבחינת הידיים שלי, לכמה מטופל צורח, או כמה בכי יש על הזה. זה תלוי מה יש, מה, מה הפציעה, מה מספיק ניסיון מבחינת הידיים להבין איפה ומה צריך לכאוב, וכמה צריך לכאוב, וגם ההסתכלות כאילו על המטופל עצמו, איך הוא מגיב. אבל זה סתם, סתם עלילות, <laughs> <laughs> עלילות על פיזיותרפיסטים.
2: יש אנשים שבונים קריירה על הכאב שהם גורמים לאחרים. יש לי עוד שאלה, מהימים שקצת אימנתי, בעיות ברכיים. אנשים מאוד נהנים להתהדר בהם. אז כשאתה אומר להם לעשות סקוואטים והברך שלהם משמיעה קנקים, אז הם מגדירים שיש להם בעיות ברכיים. זה נכון?
0: לא, קנקים זה משהו שהוא, בטח אם זה לא משהו טראומטי, קנקים, קליקים בברך זה משהו שהוא... אני פחות מתייחס לזה, היה לי איזה מטופל שאמר לי גם שיש לו גורסי סקווטים, יש לו קנאקים וזה, אז אמרתי לו כואב לך, אז הוא אמר לא, הכל בסדר, אז אמרתי לו סבבה, אז תשים אוזניות ואל תשמע את הקטע.
2: זה בדיוק מה שהייתי אומרת להם,
0: כאילו... שימו מוזיקה. כן, שימו מוזיקה ואל תשמע את זה. להבדיל מדברים אחרים, להבדיל מפציעות טראומטיות, שאם אני בבדיקה... שומע קליק או קנק או יש איזושהי הגבלת תנועה בעקבות הדבר הזה, אז זה כמובן שאני מתייחס לזה בצורה אחרת. אבל ככה באופן שגרתי, זה לא איזשהו משהו שהוא דרמטי.
2: שמעתם? אנשים יעשו הכל כדי לא לעשות סקוואטים, כדי יגידו כל דבר. ריצה על כביש?
1: זו שאלה, ריצה על כביש זו שאלה.
2: לא, זה גם איזה מין מיתוס כזה, ריצה על כביש היא פוגעת יותר?
0: למען האמת, לא. אם אני זוכר נכון, ואני לא רוצה להטעות, אבל היה איזשהו מחקר שהוצאנו ב... ב... שאין איזשהו סוג משטח אחד שעדיף לעשות, או שהוא מגביר פציעות. אלא שוב מה שאמרנו, זה הקטע של הגיוון. זאת אומרת שזאת מסקנת העל של כל הזה, זה לגוון בין המשטחים, זה אספלט, דשא ודברים כאלה. אבל לא חושב שזה מחמיר איזה משהו, פוגע משהו, זה הכל במינון מסוים.
1: האם יש, יש הבדל בין פיזיותרפיסט לפיזיותרפיסט שעובד ספציפית עם ספורטאים או רוסלי שרצים?
0: קודם כל, מבחינת הכשרה, ארבע שנים הם ארבע שנים. בסוף <מצליח> השנה הרביעית, כן, 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 אני אומר, בסוף השנה הרביעית, כל פיזיותרפיסט צריך לבחור איזושהי התנסות שבו הוא מתמקצע. יש מגוון שלם. אני הלכתי לקליניקת ספורט. זה לא אומר שיש לי ניסיון. ברגע שאתה יוצא לדרך ואתה מתחיל לכוון את הקריירה שלך לאוכלוסייה, כמובן לאורטופדיה ולאוכלוסייה של ספורטאים, שזה בעצם הנתח הגדול מהעבודה שלך שאתה רואה, בטח אם אתה נמצא בקבוצת כדורסל ואתה רואה את זה יום-יום, בסופו של דבר זה הניסיון. ובגלל זה פיזיותרפיסט עם מיינד לפציעות ספורט, עם איזושהי מומחיות לפציעות ספורט, סלאש רצים, מן הסתם ייתן מענה, לפי דעתי, נכון יותר מפיזיותרפיסט שברוב העבודה שלו מתעסק עם חבר'ה שהם בגיל השלישי לצורכי העניין. יכול להיות ששניהם מאוד מאוד מקצועיים, אבל הניסיון בסופו של דבר מדבר גם מבחינת האופי של הטיפול וגם מבחינת מי עומד מולך, זאת אומרת גם הקטע המנטלי, איך, לי, איך להגיב לזה, איך להתייחס לזה. Mm -hmm. לכן, דרך אגב, כמו שלי, אם חס וחלילה קורה לי משהו בברך, אני אעדיף ללכת לאורטופד שהוא מומחה ברך, ולא לאורטופד שהוא כללי.
2: כן, והזכרנו שריצות אולטרה לא פוגעות בברכיים. כן. כאילו, אי אפשר להגיד את זה מספיק. לא רק ריצות
1: אולטרה, בכלל, ריצה לא פוגעת בברכיים. זה נכון. וריצות אולטרה לא פוגעות בברכיים, תרוצו, יאללה.
2: זה לפרסומות שפחות.
1: הגוף שלכם תפוס? מרגישים כאבים אבל לא יודעים למי לפנות? אלברט שושני מטפל מוסמך בשיטת כואב יותר, כואב פחות. אתם מגיעים אל אלברט עם כאב, הוא מכאיב לכם יותר במקום אחר, כך שהכאב שאיתו באתם מרגיש ממש זניח. אלברט שושני ותשכחו מכאבים. האחים שושני, כל מה שרע צריך. רעבים אחרי ריצה? מסעדת האחים שושנים מזמינה אתכם לאכול ממיטב מנות השף המיוחדות לרצים שכל אחת מהן מחזקת אזור אחר בגוף. מרק רגל. ברך רצים עשויה בתנור בתוספת טלטלי אכילס. קנאי מיניסקוס בנוסח תאילנדי. קרפצ'ו המסטרינג ברוטב חמוץ מתוק ולקינוח קציפת גלוטאוס מקסימוס. האחים שושני. <קרק> כל מה שרע צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות.
1: אלעד, תודה רבה.
0: בבקשה, היה כיף גדול.
2: גם לנו. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אנחנו uh, נתראה בתוכנית מספר 23. נתראות.
2: ביי ביי. קצב
1: דיבור. פודקאסט הריצה של ישראל